0: El libro de Gálatas en el capítulo 2 versículo 20 de la versión Palabra de Dios para Todos nos dice acerca de la fe. Ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y mientras vivo en este cuerpo, vivo por fe en el Hijo de Dios quien me amó y entregó su vida para salvarme. Así que vive con confianza, vive con certeza. Si Cristo vive en ti, no tienes por qué temer, pues su perfecto amor echa fuera el temor. Dios te bendiga. Él es bueno en todo tiempo y todo el tiempo. Gracias por permitirme hablarte nuevamente. Durante 12 años, entre el 2000 y el 2012, estuve directamente relacionado a la industria farmacéutica como propagandista médico. Sí, aquellos que llegaban a las oficinas médicas a colarse a los turnos de los pacientes. Pero siempre llevábamos información relevante al médico y dejábamos las muestras de los medicamentos. Eso no me hace a mí un experto. Mucho menos una voz de autoridad con relación al tema del coronavirus. Pero sí quiero mencionarte que desde el 2002 han habido por lo menos siete virus de atención mundial, incluyendo el reciente coronavirus. O sea, parece que aproximadamente cada dos años y medio sale uno que nos llama a la atención. Pero en este caso particular, este virus ha ido a otros niveles por el poder de propagación que ha tenido a nivel global y sin duda, como siempre, hay sectores de la población que van a ser más vulnerables, como lo son las personas mayores de 60 años, los pacientes que tienen su sistema inmunológico frágil, como son pacientes de cáncer, otros con condiciones cardiovasculares descontroladas. Así que es importante que se tomen las precauciones y seguir las recomendaciones oficiales. Sin embargo, no podemos perder una perspectiva y es que los medios de comunicación y las redes sociales en los últimos 18 años han evolucionado a unos niveles que, en lugar de informar, lo que se ha creado es confusión colectiva en cuanto a qué información es válida y cuál es simplemente información con el fin de generar distracción o histeria. Habiendo dicho eso, y de nuevo, siendo responsable ante este virus, tenemos que ser prudentes con la manera en la que se lava uno las manos, todos hemos. O estornudamos, hacerlo de la forma correcta y seguir en obediencia las recientes decisiones que nos mantendrán en un toque de queda nacional por los próximos 14 días. Yo siento en mi corazón que no podemos perder la perspectiva también de que, además del impacto económico que estos asuntos de salud pública traen, hay un lado espiritual que no podemos perder la oportunidad para ver la mano de Dios en medio de todo esto. Al comienzo de este 2020, se anunció que este sería un año histórico a nivel de evangelismo en el planeta. La iglesia a nivel mundial se estará uniendo en un solo esfuerzo, como un solo cuerpo, con el fin de llevar el mensaje de salvación del evangelio como nunca antes. El trabajo de evangelizar no recaerá más en un ministerio o un grupo de gente que evangeliza. Tendremos la oportunidad de ser preparados para que cada uno de nosotros asuma la responsabilidad de la manera correcta y que hagamos nuestra parte en la encomienda que nos fue dada en Marcos 16, 15 en la nueva traducción viviente. Como dice, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El momento llegará donde tendremos las herramientas para salir a la calle a buscar las vidas a conversión y también de dejarles saber a los apartados que la oportunidad de regresar a los caminos del Señor no se ha cerrado. Ahora, gracias al coronavirus, tenemos una oportunidad de usar este tiempo de recogimiento en el hogar para comenzar con los tuyos. En medio de lo que aparenta ser tiempos de incertidumbre, trae la palabra de Dios a tu casa. Tendrás más tiempo que nunca antes para estar en tu hogar y aprovechar el día al máximo. Así que, entre las cosas que hagas en estos días, pon como prioridad leer la Biblia, estudiarla. Tendrás la competencia de Netflix, el PlayStation, las redes sociales... Pero creo firmemente que en los planes del Señor para este momento histórico no está detenernos a mirar qué pasa o a estar distraídos, sino que como cristianos hay acciones que tenemos que tomar si queremos ver resultados de bien en la vida espiritual de nosotros, de nuestras familias y de nuestra tierra. La versión de Palabra de Dios para Todos nos sugiere en, el segu en segunda de Crónicas capítulo 7, en los versos 13 y 14, lo que el Padre Celestial quiere hacer con el pueblo que se identifica usando su nombre, o sea, nosotros como cristianos. Y es que tenemos que humillarnos una vez más. Es necesario que apaguemos el deseo de brillar propiamente para que Dios sea quien brille en nosotros. Pero no solo humillarnos, tenemos que orar. Y además de orar, tenemos que buscar su rostro. Ahora bien, si hacemos esas tres cosas pero no convertimos nuestros malos caminos, habremos perdido el tiempo. No pienses que solamente los malos caminos es el pecado que no quieres que nadie sepa y que estás viviendo. Ese también lo tienes que someter a los pies de Cristo, pues no puedes seguir tratando de mantener una vida de balance entre lo que te aleja de Dios y tu oración. La versión Reina Valera de ese pasaje de Segunda de Crónicas usa la frase Malos Caminos, que en inglés, en la versión King James, es el término Wicked Ways que en su traducción en hebreo la palabra es ra Y te aclaro que no soy experto en ese idioma, pero busqué su definición en el diccionario Strong y es la 7451. Entre sus significados está dolor, descontento, sufrimiento, tristeza, infelicidad, dificultades. Así que te invito en este momento a que aproveches este tiempo y si estás viviendo con el dolor del pasado, si estás descontento de tu presente, o vives preocupado por la incertidumbre de tu futuro, convierte esos malos caminos al Señor. La tristeza e infelicidad que llevas sobre tus hombros, tráela delante de los pies de Cristo, y al salir de su presencia, llévate contigo su gozo. ¿Las dificultades de este tiempo te tienen ansioso? Pon esas ansiedades ante la cruz del Calvario y verás cómo Cristo las convierte en tiempo de paz para ti y los tuyos. Es vital que para ser escuchados desde el cielo, ser perdonados de nuestros pecados y que se restaure el bienestar del país y del mundo, comiences por aceptar la invitación que Dios te hace hoy. Convierte tus caminos. Durante las próximas semanas es importante que te mantengas pendiente en las redes sociales de nuestra iglesia en Facebook, Instagram twitter y también en la página de internet iglesiaamec.org para que estés informado a los cambios de la programación de la vida de la iglesia en los próximos días esto por motivo del toque de queda aquí en puerto rico te recuerdo que si actualmente te congregas con nosotros la iglesia permanece cerrada hasta el domingo 29 de marzo una vez regresemos si no tienes una iglesia donde congregarte te invitamos a la nuestra lee la biblia ora ayuna congrégate. Si esta palabra fue de bendición a tu vida, compártela con otros. Soy tu hermano y amigo José Molina y junto a mi hermosa esposa Sonia Riera servimos al Señor como mujeres de nuestra amada congregación en Amec Casa de Alabanza, una iglesia de presencia internacional ubicada en la carretera 185 en Caroanas, y cuyo pastor rector es Misraín Esquilín. Deseamos que Dios te bendiga.